0: Olá a todos, meu nome é Laura e no Biocast de hoje, no episódio 2, trataremos sobre a doença de Von Gierke. Hoje, teremos o estudo e análise de um caso clínico de uma paciente com 12 anos de idade, com abdômen aumentado, episódios frequentes de fraqueza, sudorese e palidez, que desapareciam rapidamente no período pós-absortivo. No exame físico, foi constatado pressão normal, porém, o peso e estatura estavam baixos para a média esperada e o fígado se encontrava aumentado. Já no exame de sangue colhido em jejum, foi constatado que a glicose e o pH se encontravam em concentrações reduzidas, além do lactato, ácidos graxos e corpos cetônicos estarem elevados. Foi recolhida ainda uma amostra do tecido hepático em que o glicogênio e o conteúdo lipídico estavam maiores que o esperado e determinado nos valores de referência, além da atividade da enzima glicose 6-fosfatase estar bem menor do que o esperado. Nesse sentido, após a análise de todos esses exames clínicos, foi dado o diagnóstico para essa paciente de doença de Von Gierke. Essa patolo patologia também conhecida como glicogenose do tipo 1, consiste em uma desordem metabólica hereditária de caráter autossômico recessivo em que a enzima glicose 6-fosfatase apresenta um defeito e, como resultado, há falhas nos processos de glicogenólise, que é a produção de glicose a partir do glicogênio hepático, e gliconeogênese, que é a produção de glicose por meio de outros precursores resultando na ausência de, dessa produção de glicose e o acúmulo hepático da glicose 6-fosfato. Alguns dos sintomas e sinais incluem, além dos já relatados anteriormente no caso clínico da paciente, a hepatomegalia, atraso de crescimento, osteopenia, rosto redondo com bochechas cheias e nefromegalia. Agora, a Rafaela irá dar continuidade ao nosso assunto de hoje.
1: Boa tarde, meu nome é Rafaela e eu darei continuidade ao que foi dito pela Laura. O diagnóstico da, da patologia Van Gerke ocorre principalmente por meio dos exames físicos e laboratoriais, sendo que alguns dos fatores analisados estavam presentes nos testes já rel relacionados pela paciente. E assim, é preciso discutir seus significados para melhor compreensão da doença. Em primeiro lugar, os episódios de hipoglicemia no estado de jejum são consequência do acúmulo de glicose 6-fosfato no interior da célula e sua não conversão em glicose livre, devido à deficiência na enzima glicose 6-fosfatase. Assim, apenas uma pequena parte da glicose oriunda do glicogênio consegue ser usada no controle da glicemia, que é proveniente da quebra das ligações alfa-1,6, que libera uma glicose livre, porém ainda é insuficiente para a demanda energética corporal, levando a um estado hipoglicêmico. Além disso, nos exames foi possível observar níveis elevados de lactato. Isso se dá em razão de um excesso de glicose 6-fosfato no fígado, proveniente de sua não utilização no processo de gliconeogênese, uma vez que a enzima glicose 6-fosfatase está defeituosa. Dessa forma, há um disparo do processo de glicólise, gerando um aumento de seu produto nas células, o piruvato. Com o excesso desse metabólico, o tecido não pode ser suprido de quantidades suficientes de oxigênio para suportar toda a oxidação aeróbica do piruvato. A partir disso, recorre-se ao metabolismo anaeróbico, que, por consequência, irá gerar a produção de lactato, levando ao aumento de sua concentração no sangue. Isso explica também outro resultado laboratorial, o pH diminuído. Com o excesso de lactato, irá haver uma queda do pH sanguíneo, caracterizando uma acidose metabólica. Vale ressaltar também que o excesso de piruvato gerado irá repercutir de outra maneira, levando tanto à formação de alanina quanto ao aumento da acetil-CoA. Isso provoca, portanto, além da hiperalaninemia, ao aumento de acetil que por sua vez provoca a elevação da síntese de ácidos graxos, triglicerídeos e colesterol. Com isso, há o acúmulo de grandes quantidades de lipídios no fígado e no sangue, o que caracteriza a hiperlipidemia. Por fim, os elevados níveis de corpos cetônicos podem ser explicados pelo estado de hipoglicemia provocado pela doença. Como já visto anteriormente, com os níveis baixos de glicose, serão secretados diversos hormônios como o glucagon, a adrenalina e a cortisona, que estimularão o processo de gliconeogênese. No entanto, esse estímulo demonstra-se inútil, uma vez que a deficiência de glicose 6-fosfatase não permitirá que a glicose 6-fosfato proveniente da gliconeogênese seja transformada em glicose sanguínea. Entretanto, os hormônios liberados pela hipoglicemia agem na liberação de ácidos graxos no tecido adiposo, para servirem como fonte de energia nos tecidos. Com a oxidação desses ácidos no fígado, acumulam-se os corpos cetônicos, que apesar de funcionarem como nutrientes para os tecidos, acabam induzindo a acidose metabólica. Essa acidose acrescida com a acidose provocada pelo aumento do lactato, e a baixa do pH, constituirá o segundo sintoma mais sério da doença. Então, diante de todas as informações que foram mencionadas no Biocast de hoje, gostaríamos de chamar a atenção para a importância da análise dos parâmetros coletados no exame. Por isso, médicos ouvintes e futuros profissionais da saúde, é extremamente importante que vocês saibam analisar corretamente um hemograma completo e fazer correlação dele com a bioquímica. Antes de terminar, vamos falar um pouco sobre o plano terapêutico que é adotado nessas situações. A orientação do profissional vai buscar evitar a hipoglicemia, ou seja, vai orientar a paciente a realizar refeições frequentemente com uma possível alimentação entérica noturna através de sonda nasogástrica. E pode ser que mais tarde seja recomendado a adição de amido cru oral. Para corrigir a acidose, será recomendado a restrição da ingestão de frutose e galactose com a suplementação oral de bicarbonato. Já para hipertrigliceridemia, serão indicados dieta, colestiramina e estatinas. Além dessas recomendações, deve ser iniciada a proteção renal através de inibidores da enzima conversora, caso seja detectada microalbuminuria. Se a paciente desenvolver osteoporose, poderá ser iniciado o tratamento com bifosfonatos. E em casos mais extremos, pode haver transplante de fígado, a fim de corrigir a hipoglicemia. Mas o envolvimento renal pode continuar a progredir. Então, em alguns casos, foi realizado um transplante fígado-rim combinado. Então, por hoje nós terminamos o nosso episódio e esperamos que vocês, ouvintes, tenham aprendido bastante. Aguardamos vocês nos próximos episódios. Obrigada a todos, um grande abraço do Biocast e uma ótima semana.